0: Lá, lá, lá. Com a bênção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, ó oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando nosso nossa colônia, nós temos ele, que vai fazer de um jeito que ela vai querer muito esquecer. Rodine. O choro pode até durar a noite inteira, mas ele
1: certamente continua pela manhã.
0: Ele, com um rosto lindo e um sorriso encantador. Farinhaque.
1: A melhor música do Charlie Brown é a cera, e não me importa o que vocês digam.
0: Ele, que bota para fora tudo que sente na pele, mas ninguém lhe dá ouvidos. Tio Fabs. Fala seus texugos, os últimos frangos da Malásia. Ele, cujo escritório é na praia de Guaratuba
2: Punk Williams Eu digo Punk e vocês falam Williams Eu disse Punk Williams Williams,
3: Williams. Eu disse Punk Williams Williams, Williams.
4: Arrombado
0: <risos> Nós temos ele, que ama seu pai Mesmo ele sendo um pouco capitalista Fael
4: quando eu era mais jovem, sempre tinha aquela pessoa que fingia que gostava de uma banda só para parecer descolado, né? A gente chamava de poser. Aqui nessa gravação tem um cara que é poser, mas ao contrário, ele finge que odeia Charlie Brown.
5: Eu já me retratei.
0: E por último, ele, que sempre achou legal cagar pelado, Guilherme Maciel.
6: Se você quiser, vou lhe mostrar.
0: E hoje, vamos falar de rock pauleira, rock pesado, e tentar defender uma das bandas mais injustiçadas do Brasil, Charles Brau Júlio. Muito meme e muita piada nos impediram de reconhecer a trajetória de uma das bandas mais importantes de sua geração e da história da música brasileira. Mas eu, aparentemente sozinho, vou dar a minha contribuição para defender esse grupo musical de muito sucesso. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e já aproveita para dar uma força nas nossas redes sociais. Procura o Hora do Teixugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações para gente ficar grandão e um dia estar no palco o Mundo do Rock Hill. Santos, Skate e Tirolite Empire. Depois da vinheta, solta o Play Macaco.
5: Queria começar aqui fazendo uma defesa. Eu de fato passei muito tempo falando que não gostava de Charlie Brown Jr. Mas eu parei pra ouvir aí esses tempos aí e de fato não é tão ruim assim. Tem algumas músicas agradáveis de, de se ouvir. Porém. Eu nunca pude deixar de ir da Krebs pelo maior feito que algum cantor brasileiro já fez, que foi ter dado um mu na cara do Marcelo Camelo. Então, por isso, Charlie Brown,
1: muito obrigado. Eu achei que a melhor contribuição do Charlie Brown na história da, do rock pauleira brasileiro foi colocar a Alessandra Scatena num clipe, né? Como é que é? Quem que é essa senhora que eu desconheço?
2: Nossa, eu tinha playboy dela aqui em casa.
1: Aí, não. Alessandro Alessandra Scatena, que era assistente de palco do Gugu, ela participa daquele clipe lá do... Ah,
6: Daquela música famosa Pois é Que todo mundo canta
1: É daquela Ou será que banda eu tô Ou será que eu tô me enganando de banda? É possível, é. vamos ver aqui Alessandra escatena clipe Meu,
0: tem umas fotos muito estranhas dela Caída numa cama
1: <risos> Espero que não esteja morta é, Tá proibida pra mim, não? Isso, isso, isso aí Hoje deve estar virado numa tiazona, mas nessa época ela aí era joia. Ou não, né? Ou tá joia até hoje, vai saber.
0: Ah, é difícil, né? É difícil. Se você assiste a Fazenda, você já dá pra ter uma ideia do que tá acontecendo com as musas dos anos 90, né? Que não tá embarangando, tá ficando muito louca de remédio.
1: Ou os dois. Tem caso que tá os dois. Pô, mas vocês lembram das da agazetes que tinha do programa H do Luciano Huck? Sim. Aquelas duas lá continuam gatíssimas, as duas. Pô, assim, você falando desse jeito, eu sou obrigado a dar uma
0: pesquisada aqui para descobrir o que, que aconteceu com os gêmeos, né? <risos> Gêmeos Cara,
1: do H, vamos ver Tomara que apareça um deles com a rola na tua tela, hein Ah, eles fizeram Ele também tá
6: querendo a mesma coisa
1: <risos> Pois é, tá meio inconclusivo
0: aqui
6: Mais um episódio que a gente começa no tema
0: Então vamos pro tema, deixar você feliz aí Já que eu, aparentemente, vou tentar fazer uma defesa aqui do Charlie Brown Jr. É importante a gente ressaltar que o Charlie Brown Jr. não é só o chorão, né? Teve uma época aí que o Chorão, de fato, ele pegou a banda só pra ele, provando que talvez ele seja só a banda, mas tem uma outra galera ali que merece algum respeito ali. Não por coincidência, eu vou começar falando do, do, do champignon. Champion. Champion é uma boa banda,
1: né? Ah, tipo pra ele é o Champion, né? Vou
0: te provar que não, vou te provar eles, rapaz, vou te provar que Porque o Champion, assim, até o Farinhaque aí, que é o mais arisco com o Charlie Brown, vai ter que reconhecer que o Champion era um puta do machista. Aliás, ele começou a tocar no Charlie Brown, já se tiveram uma banda antes ali, mas. Talvez depois a gente comente, talvez não E ele começou a tocar no Charlie Brown com 13 anos Ele tinha até que levar lá Umas autorizações especiais dos pais dele Pra poder viajar, pra poder fazer show Pra poder estar nesses ambientes estranhos aí Rola um pouco de droga, né? Um pouquinho de... Ambiente é. de
1: música é ambiente de droga
0: e Ainda mais ele sendo jovem assim Fica muito mais apelativo um souffler, né?
1: Eu queria falar
6: nada não Mas você começou falando aí Que o cara é um músico bom de respeito Estou aqui na página da Wikipedia dele né Uma fonte confiável Diz que ele foi um batista beatboxer. O cara que fazia beatbox o cara já não pode ser respeitado, né? Vamos, vamos combinar aí.
3: O beatbox dele é animal. Um dos motivos pelo qual eu gosto muito do, do primeiro álbum, se senão depois me critica, né? Se eu começo falando na metade dos álbuns, e já brigam comigo. Mas no Transpiração Contínua e Prolongada, quase todas as músicas tem um beatbox dele. E
2: o beatbox dele é fudido. O meu beatbox também é animal. Então prove. É fazer é. aqui. Hum. Caralho Cara... Nossa, Você interrompeu <risos> pra isso meu? Vai tomar Foi no uma... cu é. Foi um Xbox é. é. Foi um
6: <risos> Vocês estão rindo. Isso foi um beatbox ou foi uma vaca e um gato?
0: Não, ele tá certo, ele é tá a certo. É parte animal do beatbox, pô. Tomando cu. Olha a trocadilho que o maluco aí faz. Eu ia te defender, vai. Eu não vou mais não. Ah, tomando cu. Ah, é me defenda
2: aí. Só pra gente rir mais.
0: É porque quando a gente era criança lá em casa, eu e meu irmão, um dia apareceu uma bateria eletrônica. Se eu não me engano, era uns um negócios que era da igreja, ficou lá em casa por um tempo lá e tal. Mas a gente só guardava e levava pros cultos, né, no dia que tinha culto. Mas ficou lá essa bateria eletrônica, era um negócio muito louco, porque ela tinha tinha três botão, assim Você batia, né? Pra dar os... E aí era tipo Às vezes você batia E ela dava o barulho Sei lá, de um prato De um chimbal Dava o barulho de um bumbo Às vezes ela dava um latido Um meado um, um mugido de vaca Era bem aleatório, assim Até hoje eu não entendo O que era aquele negócio Foi a gente que tava apertando As configurações erradas Mas ficava bem igual Esse negócio do
1: Funko aí Caralho Mas Voltando ao beatbox aí Eu vou ter que falar Que infelizmente tem que concordar Com o Guilherme Marcel Porque Pô beatbox é uma parada para lá de esquisito Inclusive, o meu desgosto pelo Charlie Brown é porque na verdade é nessa época aí eu escutava quando os caras estavam lá fazendo, estavam fazendo sucesso, eu escutava uns rock Pauleira gringo, né? E uns nacional também, tipo um Sepultura Pai, então eu curti Umas paradas diferentes né? E era uma parada que todo mundo Curtia, sabe? E eu era um jovem Rebelde que eu não curtia tudo que todo mundo Curtia, essa porra de Charlie Brown O Rapa, não sei o que Eu sempre achei um saco, mas Eu era uma criança que assistia muito MTV né Então eu lembro dos discos MTV Com a Sabrina Parlatori E porra, lá deve estar tá gata também, né? Mas era os discos MTV Com a Sabrina Parlatori que e passava lá os clipes do Charlie Brown, né? Tinha a Zóia de Lula, tinha Proibida pra mim, com o Alessandro Scatena. <risos> e essa aí é, foi a influência do Charlie Brown na minha infância, na minha vida.
6: Já que a gente tá falando porque a gente, entre aspas, não gosta muito da banda, o meu problema principal com o Charlie Brown Jr. era mais o que eles não tinham um gênero específico. Nenhum problema com isso, né? Eu que não era muito fã do fato de eu era uma banda muito comercial. Se o esquema que tava fazendo sucesso era A, ah, eles estavam tocando o ah, A. Se o que tava fazendo sucesso era B, eles estavam tocando B. Até porque eu tô olhando aqui no site de novo, né? maior melhor fonte confiável do mundo, a Wikipedia, gêneros da banda rock alternativo, skate punk, hardcore melódico, rap rock, reggae rock, ska punk. Funk Rock, Hardcore Punk, Rap Metal e Rapcore.
3: Aí o senhor tá falando uma merda sem tamanho, velho. Nossa, Mas ele só assim, assim, e o tamanho, Sem tamanho, assim, de um jeito que você não tem ideia. Porque o Charlie Brown ficou muito famoso justamente pela questão da contracultura. Quando uma parada estava na modinha, eles estavam indo totalmente na contramão. Isso, é até, isso até pode ser criticado de um ponto de vista que você for querer falar que o cara queria ser o diferentão, eu até entendo. Mas eu vou dar um exemplo bem clássico. Em 1999, quando eles fizeram o um, um preço curto prazo longo, que eles meteram um monte de vinheta feita com só beatbox no CD, a galera riu da cara deles no começo. E ficou muito, muito, muito famoso por causa disso. É, tem um som que eu curto muito, que é aquele é, União, que é só o champion metendo beatbox e o beatbox e o chorão cantando em cima com o som de berimbau.
1: Aqui a galera tirou sarro dos caras que tem um berimbau no bagulho. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Que mistureba foi essa, porra. <risos> beatbox já não tava legal. Outro cantando, fazendo som de berimbau. Aposto que o baterista tava gingando atrás. Vai tomar no cu.
0: <risos> não, o baterista provavelmente tava andando de skate no meio do palco, assim, ó. que Ô, tinha isso?
6: Eu, eu, qual que é o nome da aquela caixa que o cara fica sentado em cima batendo. No Carron? Carron. Tá, devia estar tá com o Carron, né?
0: Não, o Carron só foi inventado em 2005, quando o jovem. Tinha um carron e um o É mais pra frente.
1: Ah, é. Isso aí, isso aí é uma real. Era uma parada que uma vez eu vi um show deles que tinha umas pistas de skate no, no palco, né? Aquilo lá eu achei, eu achei legal. Skate é uma parada que eu sempre achei legal, assim. Mas voltando ao champion ali, ele era um. Porra, se ele era um cara tão foda assim como você está dizendo, se ele era tão foda assim porra, ele terminou numa banda com o Júnior e depois disso aí ele nunca mais fez nada
0: é, é né?
3: E trabalhar com o Júnior é algum demérito pra você porque pra mim o Júnior é um dos melhores instrumentistas que a gente tem no Brasil até hoje
0: e a Mandu Costa tá se caralho, tá se revirando oh. no quarto dele, porque não morreu, né? Não é no caixão mas, porra, né? O
1: Casagrande tá se peidando lá, escutando isso aí.
0: Assim, vamos, vamos pôr as coisas da forma que elas têm que ser o Júnior, com certeza, ele é muito melhor do que a visão que a galera tem. Porque, porra, né? Ele teve toda uma carreira ali, meio linkado com a irmã dele, fazendo umas musiquinhas pop. Não deu tempo dele mostrar se ele tinha algum talento ou não. E a gente descobriu depois que ele, porra, ele é um, um cara talentoso. Já tocou com o André Kisser, já tocou com umas outros caras aí que são, são, são ponta firme mesmo. Então, Foda,
1: assim, né? Foda, não deu tempo dele mostrar se ele era talentoso ou não porque o filho da puta ficou milionário antes, né, meu?
0: <risos>
1: ele nasceu milionário. Não, mas ele, o Sandy Junior, eles eram mais ricos que os pais dele, meu. É uma parada bizarríssima isso aí.
0: É, então assim, né, eu não, também falei, falei uma tremenda bosta aqui, não deu tempo de mostrar o talento dele pras coisas que eu queria ver, mas ele tava lá, cantando. um cara que ganha tanto que ele ganha, fazendo show e se ele fizer um show é. hoje, primeiro que o Rodini vai e paga 200 conto pra ficar na chuva e na lama, então assim... Certamente. <risos>
6: cara, não, não deu tempo de fazer as coisas, né, ele só teve 30 anos de carreira.
1: É, mas desses 30 aí, ele passou tipo 20 cantando musiquinha bosta com a irmã dele e descabaçando a juventude por aí, né? Eu não, não, não é o cara tem, o cara que... tem os méritos dele, sim, o cara tem, o cara toca, porra, qualquer coisa que você der pra ele, ele é quase o, ele é quase o Hermeto Pascoal, assim. Pô, se você der uma caixa de fósforo e um, uma banana pra ele, ele toca alguma coisa lá.
5: Mas ele agora, é... agora não, né? Já tem um bom tempo, é produtor musical aí, e é um dos que mais lança aí os talentos no cenário musical brasileiro
0: atual. Que tá saindo o talento pra a né? A roda. No Brasil, a cada semana, você tem um, uma nova estrela e ascensão, né?
6: E pra situar o, o jovem adolescente da, de agora, o júnior que a gente tá falando é o cara que participa do
1: Pipocando Música. E aí, ó, isso que Não é um sabia disso, aí. Ah, mas daí o cara, porra, ele já tem grana, agora ele faz o que ele curte, né? É ficar gravando uma parada lá. É tipo como se a gente aqui tivesse a vida, a vida garantida e, pô, vamos se juntar lá e gravar um podcast. Só que a única diferença é que aqui ninguém tem a vida garantida, é todo mundo se fudido tudo de merda.
6: Mas falando desse pipocando aí, teve um episódio que foi lá o Chitãozinho Chororó e o cara conversando, né? Tipo, e o povo só nos comentaram, porra, não sabia que o Júnior era filho do Chitãozinho Chororó. Véi, essa criançada de hoje tá por dentro das, das coisas, hein?
3: Tá, Ele então. é filho do
0: Chitãozinho com o Chororó?
1: Ah, vai ah, ah, de novo. mas De ah, novo, Sandy Ju O Sandy Júnior é, é filho do Chitãozinho, do Chitãozinho Chororó.
0: Ah, mas isso aí é bem normal. É uma coisa de, de geração. Por exemplo, ninguém aqui nessa gravação sabe que o Frota já foi casado com a
1: ah. Cláudia Raia Cláudia
0: Raia ah, me, me pegaram agora, hein? Vocês vão ver essa
1: vidinha, hein? Ah, oh, né? Então eu vou te contar outra, então, que essa aqui, essa aqui eu duvido que alguém já saiba, que o Fábio Júnior foi casado com a Patrícia de Sabri. Ah, isso aí também. Eu nem lembro dessa Patrícia de Sabri. Ó,
0: oh, coisa que ninguém, então ninguém mais sabia, o Marcos Mion já namorou a, a Patrícia Coelho, e ninguém nem lembra mais quem é ela. O Marcos Paulo saiu fazendo fila na, na vida pública brasileira. Ele pegou a Marina, ele, casou? sei lá, foi casado, teve um relacionamento de longo prazo. Com a Marina Mântega, filha do Guido Mântega, com aquela moça que fica falando besteira na Jovem Pan agora, como é que é o nome dela? Fontenelle. E a mãe do Gabriel Pensador. E aí... E a,
6: e a Flávia Alessandra.
0: Flávia Alessandra também?
6: Eu não sei, mas é vocês um o nome, hein? <risos> não tô dizendo que eu tô chutando, não tô dizendo que eu tô falando um nome aleatório, mas não duvido que seja.
0: Supostamente, então. <risos> mas então, o, o, o Champignon, que era um puta de um baixista, vou, vou aí ceder ao argumento de que, porra, Beatbox ele é meio, meio foda, até porque a gente vive num mundo que tem o Fernandinho Beatbox e aquele maluco do Locademia de Polícia, que faz eu... som de qualquer coisa Sim. com a boca, depois daquilo lá eu tive uma dificuldade de enxergar talento nos outros, sabe, mas enfim, mérito é de mérito meu, né.
6: Eu ia falar que o único Beatbox aceitável é o do cara do Locademia de Polícia, eu qualquer coisa fora disso.
0: É, mas ele colocou a barra muito lá em cima, que você vê o Kid Bengalo, o Paulo Bazuca não chama mais atenção. Né?
1: Pois Desculpa. é, meu, e é uma parada foda que eu acho desse champion aí, que a, a morte dele foi uma parada muito, muito triste, né? Porque o cara tava lá, porra, eu sei lá, eu, o fofocalizando dizia que ele estava querendo levar o, sei lá, o, os méritos do Charlie Brown, não sei o que. Daí uma outra galera falou que ele sentia muito falta do chorão, sei o, o motivo ninguém sabe, mas tipo, diz que a história é do dia da parada lá, o cara saiu, saiu jantar com a esposa ou com a ex-esposa, não sei como é que era a parada lá. Daí eles chegaram em casa, o cara entrou no quarto, catou uma arma e pregou lhe um tirambaço na cabeça. Foi medonado assim. Bizarro, né?
0: Foi é, bullying, é né? Foda.
3: a verdade, foda falar da história de Charlie Brown sem entrar nesse papo da morte do chorão e do campeão Mas tipo sei lá, parece que os veículos de imprensa deram uma segurada do que realmente aconteceu talvez a polícia também não quis abrir porque as notícias que se abre sobre a morte do champion não tem nada muito conclusivo, né? Achou a arma lá, um tirambaço na cabeça não explicou se ele teve a ver com a parada do chorão, ninguém falou se o chorão falou com o champion no dia que o chorão morreu, né? Não vou falar morreu porque tem gente que diz que o chorão se matou tem gente que diz que deu uma errada na quantidade ali, sei lá mas enfim, as mortes foram muito próximas Eu acho que rolou alguma treta Alguma coisa rolou entre os dois ali Que influenciou os dois fazerem a cagada que eles fizeram ah, A tá...
0: teve, né? É, eles, eles eram muito tretados na verdade, né? Depois a gente pode até passar nisso aí Mas que a, a, a circunstância específica da morte ali foi Que tipo, beleza, o, o Chorão morreu acho que em março, os caras tentaram levar a banda Pra frente, colocaram o champião pra cantar Eu Acho que até trocaram o nome da banda, tipo, chamaram de A Banca, mas era um negócio, mas cantava as músicas do Charlie Brown. E aí começou o bullying, cara Bullying na internet mesmo, os caras falando, ah, tá aqui roubar o negócio do, do chorão que você tava fora da banda mesmo, você voltou só por dinheiro, você não quer ficar ali as coisas que a internet faz, a internet pega qualquer vestígio tira a conclusão mais absurda possível o cara não
1: aguentou e aí, foda
6: é, defender a internet agora não teve uma vez que acho que o próprio chorão num show tipo, pegou o microfone e apontou pro ficou
1: esculachando do, ele
6: ficou esculachando ficou. o cara, é, você só Sim. voltou por dinheiro caralho a quatro, não sei o que
4: é, foi é que quando ele voltou a plateia, né, começou a gritar lá, ah, campeão campeão, o chorão meio que Falou, ah, como assim, campeão? Eu que tô aqui segurando a, as barras, né? Eu que tô aqui levando o Charlie Brown o nego vem falar de campeão, né?
0: é num cara tranquilaço na vida, né? O
4: cara sai do palco O que é bizarro, né? Que o documentário lá, né? Do, do Chorão, Marginal Alado foi gravado uma semana antes, né, do Champião Sucisse lá. E tem lá o cara lá, né, dando os depoimentos. Eu até fiquei pensando, será que, tipo assim, tudo isso junto com o bullying que o cara tava fazendo, depois o cara ter que ir lá gravar documentário, dar entrevistas, esse tipo de coisa, né? Não sei se afetou a cabeça do cara também. O
6: cara devia estar tá com uma depressão, devia estar tá cheio das drogas na cabeça. O bullying também é um monte de coisa, né? E o fato de não sair né, muita coisa na... nos jornais é, tipo, um acordo, entre aspas, de, de cavalheiros né, da mídia para não ficar noticiando suicídio, né? Pra não dar ideia pro povo.
0: Também porque fica um assunto meio pessoal da família também, tipo, ah, beleza, o um cara morreu aí. Porque pensa, todas essas notícias de jornal, se sair no jornal, vai ficar por aí pra filha dele ler quando tiver mais idade, né? Porque ele teve uma filha aqui em 2005, então ali em 2013, quando ele morreu, ela tinha 8, hoje em dia ela vai ter o que aí? Isso aí, 16. Ó. E se ele ler umas coisas com detalhe, assim seu pai morreu e tal. Puta, é foda, né? Mas eu acho que
3: o, o negócio do champignon com, com o Chorão, no começo do, da banda era muito amizade e depois que começou a rolar as brigas meio que virou um frenemy assim, tá ligado? Deve ter muita coisa em comum, conversar de boa sobre umas coisas e outras coisas estarem tretadas. E isso aí mexe muito com a cabeça dos cara, né? Então provavelmente todas essas histórias que a gente não ficou sabendo pela mídia, porque eu sei que teve muito, muito, muito rolo, principalmente do caso do Chorão por causa da Isma e Ed é dele lá, que teve aquele vai e volta, vem vem volta e tal, não sei o que, inclusive você pode ver pelas letras da música que ele fala conquistei, não conquistei, te amo te odeio, te amo, te odeio e todas as músicas é pra mesma mina com certeza o Champion e a galera da banda deviam estar tá envolvidos, né, no meio desse relacionamento dele, então isso aí influencia, né, o cara fazer umas cagadas e com certeza a gente nunca vai saber né? Com certeza.
0: É que era um banderinoia do cara, aí. também não podemos não dá pra passar muito pra não. É um banderinoia e é muito foda você tá com um banderinoia você não sabe como é que o cara vai acordar amanhã. E o cara já é meio bravão, puta. Aí um barril de pólvora com um cheirador do caralho é foda, né?
2: Daí o cara já canta ali que enquanto você vai fazer as suas coisas, ele vai falar, camina. Aí você já fica meio esperto, meio preocupado. É, tá tudo certo. É. Né? Sozinho, do jeito ali, que ela não vai esquecer, né? perto do cara, que seria é perigoso, né? Tá, meu, mas eles. É é... Uma pergunta a...
6: pra vocês que são especialistas em Charlie Brown, hein? É, a banda era do Chorão, né? O proprietário, dono, em teoria, da banda. Não direito sei. da banda.
0: É, eu não sei. Parece que sim, né? Mas eu não sei.
6: Dizer, é que tem uns rolos assim, tipo, Banda X é do cara, né? Os outros eles só entram lá pra tocar, mas é do cara aí, foda-se. Até porque eu acho que o eu teve o rolo, né, dos caras que tem uma banda com outro nome por causa disso, né? Que ó, o Chorão morreu. Direito da banda foram pro filho dele, que sei lá como é que tá o relacionamento com os outros caras da banda também.
3: Tem mais um, um pouco de pólvora nesse barril aí, porque tem as treta com a Leo gravadora, disso. né? Tem as treta com a gravadora, porque eles ficaram até 2007 com a EMI, né? E aí, quando explodiu todo esse problema contratual entre dono de banda, chorão e tal, não sei o que, os advogados da EMI fizeram um arregaço também, né? Porque tinha todo um rolo de contrato entre Charlie Brown, chorão e EMI. Aí ninguém sabia bem o. Que era dono de quem? Então, essa questão do chorão ser dono do Charlie Brown, eu acho que quando rolou a treta com o Champignon lá, tanto que muita gente diz que o, o Champion acusou o Chorão, dizendo que ele não era dono do Charlie Brown, porque o Charlie Brown foi formado pela galera. Mas eu acho que a mídia, principalmente a Globo, porque o, o Altas Horas que fez o Charlie Brown ser o Charlie Brown, né? Eles iam ah, lá não, não, todo não, final não, de não.
0: semana.
1: Não Globo não vai lixo. Esse
0: papo. Não, vai, não vai começar com esse papo. Foi o. Ou... Mas esse tá tirando o papel da MTV, meu. Aí tá difícil, hein? Até porque, ó, vamos ver Aqui, que ano que inventaram altas horas, só pra gente. Não é querendo fazer é. esse cabelo. Pois é, no mínimo
1: é, o... alto alto. no mínimo é o. No mínimo é o. Programa livre do Sérgio Grossman. Não é SBTzão da vida. É, pois é, meu.
6: Né? Não tinha vida inteligente na madrugada naquele <risos> tempo ainda.
1: <risos> tá, beleza. A gente já chegou à conclusão aqui que o Champion era um cara que, pá, ele era bom no baixo, muito bom no baixo e muito bom no beatbox. agora eu entrei aqui pra dar uma pesquisada pra saber quem que eram os outros caras, porque eu lembro que o. Eu Lembro do Batera, né? Que era um cara ali, pá, meio tatuado e tal, mas guitarrista... Quem que era guitarrista, sacou
2: Eu acho que o guitarrista era mais legal que o Champignon. Pois é. Acabar. Ele fazia os é. hits bem mais legal das músicas.
0: Qual que é o, o nome dele? É o Marcão, o, o, o que faz o solo, pelo menos. Se bem que diz que ele, ele que bolava meio que tanta base e o ritmo ali quanto, quanto o solo, né? É que é foda, né, ficar falando assim, porque, porra, você pensa em grandes guitarristas brasileiros, vai pensar no Pepe Gomes lá no Chimbi, esses caras, mas tem uns outros que não tem tanta mídia, mas o Marcão, ele é um baita de um guitarrista também, inclusive ele tem um canal no YouTube aí, que ele fica contando as histórias do Charlie Brown, mostrando a composição dos negócios, o cara toca bem pra caralho, assim, é um cara gente fina, o problema do, dele no Charlie Brown é que ele era muito tranquilaço, ele não se envolveu muito, assim, na, nas partes que dava mais treta e tal, até que às vezes tem umas entrevistas com os produtores lá, com com o Tadeu Patola, com o Rick Bonadil, os caras faziam assim, meu, tinha umas horas que o Caldo entornava mesmo mesa fervia. ele sentava com o Marcão, negociava uns negócios, tipo, ah, como é que vai ser a gravação? Mandava todo mundo pra casa, no outro dia tava só o Marcão e os caras trabalhando ali pra acertar o disco, porque com o Marcão tinha conversa. Mas ele, além de um cara muito diferente, ele era um puta de um, de um guitarrista também. Tem que
1: contar isso aí. Ah, tá, agora eu vi quem é o cara ali.
0: É, daí tem o guitarrista base ali, que é o Thiago Castanho, não quero menosprezar ele, mas... Aí também tem pra lembrar da... Da primeira formação do Charlie Brown lá, que fez a parte que, que eles mais estouraram e tal, né? Que, que gravou o acústico e tudo mais. O Pelado, o Pelado saiu da banda em 2005, porque ele foi... Serve uma curiosidade, ele foi pra igreja do Rodolfo, do Raimundos, Foi morar lá em Itap, Itapema, lá que eles moram, não sei... E tá lá, até hoje
6: E mais um na Bola de Neve
0: É Bola de Neve? Eu não tenho certeza se é Bola de Neve Eu fui uma vez num culto do, do, do Rodolfo em 2006 Era a festa do chocolate na Igreja Batista do Bacacheri E aí tava lá o Rodolfo e o Pelado Eles estavam tocando junto na bandinha que o pois Rodolfo é. tinha na época Que não é Deixa o Rodolfo tocar.
1: Minha irmã em Londrina, ela foi no culto do Bozo Putz esse é massa. Pois é. E ele fez acusações sobre a. Sobre uma outra apresentadora, a loira aí, que diz que cheirava feito uma animal. Ah, esses caras não apresentam. Não... Ele falou nomes na época? Ele falou, mas eu não vou falar quem é pra não complicar aqui a situação do no nosso podcast. Se não. a gente tomar um processo. Qualquer loira que a gente tomar um processo dessa galera aí, a gente, a gente perde todo mundo pra aqui, fugir. perde o dinheiro, né? É,
6: você fala o um nome e o macaco coloca um pi!
1: Isso que era. É né? Esquece, ele X... gerava feito uma animal.
6: Caralho, jurava que ia ser.
1: Não só gostava de baixinhos. É, mas tem filmado isso aí,
0: não. Enfim, <risos> mas supostamente gostava de baixinhos. Supostamente foi filmada fazendo atos libidinosos. <risos>
1: E outra parada também que era foda era a presença dos caras no skate, né? Ah, isso Sei, era? Era uma, era uma parada massa, porque inclusive esses dias eu vi um documentário Que tem no YouTube da banda Gritando HC Que os caras eram tipo punk e tal Timoicana e a porra toda E os caras eram do skate também, né? E daí os caras falam que, meu, quando a gente era mais jovem ali o skate era só pra galera do hip hop, rap, a porra toda, né? E o Charlie Brown tinha essa pegada também, né? Que era, era da galera que curtia skate. Eles bem que os caras que curtiam rap, eu imagino que eles deviam curtir Charlie Brown também, né? Claro que sempre vai ter o xarope que não curte porra nenhuma e é xarope, mas era muito forte pra eles, assim. Eles tinham o público deles que era a galera do skate.
0: É, inclusive o Chorão tinha uma, uma pista de skate lá em Santos, lá que, pô, não deve ter sido a coisa mais bem gerida do mundo, porque assim, imediatamente depois que ele morreu, o negócio já estava em vias de ser fechado lá. O Chico Santa Cruz, que talvez goste ou não goste de se aparecer em cima do, do hype dos outros, foi lá, falou que ia salvar a pista, isso não, não deu. Mas nesse esquema aí dele da pista, primeiro que os caras falavam, né, uns malucos do skate aí falam que era muito legal porque tinha umas coisas que todo mundo sonhava, porque ele investia, punha uma grana ali, fazia uma pista bacana mesmo pra quem gostava de andar de skate, porque ele andava de skate bastante. Nessas entrevistas mais recentes agora, depois das Olimpíadas, né, que todo mundo começou a gostar de skate, vai passar já já, mas enfim, aquele Kelvin, Kelvin Hoffler, que é o que levou prata no skate, ele falou que ele, tava, ele ia lá, moleque, e os caras já meio que viam que ele era bom, meio que abraçava ele. Ele falou, porra, tava lá, às vezes andava de skate com o Mineirinho, com o Chorão. e falou, pô, é muito foda esse esses cara lá. E assim, às vezes só da movimentada que o cara dava na, no cenário já valia, né? Então, tivemos um cara de prata aí. A prata é do chorão? Não sei, mas...
1: Mas a gente sabe que do Punk Williams não é. Com certeza. Nem de perto. Título de
3: curiosidade que o Faria comentou sobre o HC, né? Que era do rolê do skate, não sei o que, o rolê do skate fez eles fazerem aquela vinheta lá do União, que eu falei, do álbum Preço Curto Prazo Longo. É, foi, acho que, uma das poucas músicas, se não a única, que o HC gravou com o Charlie
0: Brown. É, acho que até pra fechar o assunto do skate aí, é, não pode esquecer também da, da movimentação pro último jogo do Tony Hawk aí, que é o jogo favorito do Rodini ficar jogando enquanto a gente grava, deve estar jogando agora inclusive, a movimentação era pra tentar colocar o chorão no jogo, mas acho que ficou muito em cima, os brasileiros começaram a folia muito em cima da hora, aí colocaram lá pelo menos o confisco no jogo ali, a música e tá suficiente pra galera fizeram um vídeo bacana pra
1: celebrar o chorão ali, mas tá lá tá
0: no Tony Hawk, significa que é importante na cena do skate mundial
1: e porra, Parabéns. E... só que eu acho que a galera que se mobilizou meio tarde, né? Porque porra, o, o Nerdcast colocou um personagem dentro do Cyberpunk, né? Pois é, com um sidequest e tudo mais. Se os caras vão lá e ficam apurreando os caras lá, falam, ô, põe o cara lá, põe o cara lá. Puta, iam vender, acho que eles iam vender o dobro aqui no Brasil. E yeah. Até eu ia comprar.
5: Cara, o Brasil é o país que mais gera... Que dá retorno monetário com questão de engajamento em qualquer coisa da internet. Tanto que tem um monte de, de gringo aí, que tipo, em YouTube, por exemplo. Que, tipo, tem canal de react e fica fazendo react de coisa brasileira, assim. Tipo, tem um cara que é... O um cara é rapper, tipo, americano e tal. E o cara fica fazendo react de sabotagem, de... Racionais Racionais tal, É E tipo Cara Você vai ver os comentários Do vídeo do cara É só comentário brazuca Então tipo Eu acho que a galera Realmente aí perdeu Talvez o time Mas pode aproveitar Para um próximo Tony Hawk Porque cara Se meteu qualquer coisa Brasileira aí Em alguma coisa Que seja tipo De escala global Cara Os brasileiros Vão engajar De um jeito que é Cara é dinheiro de graça
0: É Não é querendo ser O chato aqui Do, do negócio Mas porra é que visualização é de graça, né? Isso aí brasileiro dá mesmo. Dá visualização, clica, dá curtir, comenta os caralho. Agora, na hora de transformar isso em ter que pagar 300 conto num jogo que ele já jogou em 2002 de graça porque ele pirateou no Playstation 2, aí talvez o negócio não, não vale a pena. Mas se já vai colocar ali o Ban gera no jogo, põe o um chorão também, né, porra? custo de desenvolvimento deve se, no mínimo se pagar, né?
1: Pois é, só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V no personagem lá e mudar a cara dele. Mete uma, aquela camisa clássica do chorando andando skate lá, porra.
5: Ninguém Existe. lembra a cara do chorão, que eu, qualquer maluco fala que é o chorão. Se fosse
6: no Playstation 1, era só botar o um nome no personagem de Chorão não precisava nem mudar os bonecos, né? Aquele negócio
0: pixelado, qualquer coisa. Se tinha o Officer Dick, que era um personagem desbloqueável, né, Pô.
1: E digo mais, se fosse no 64, era só colocar lá choron e não precisava nem pagar Roy.
0: Vai lá, tio Fabs, nos fale das músicas que você mais gostou aí do Charlie Browns.
3: Putz, aí você vai ter que bancar o fanboy de novo. Mas assim, Quase todas as músicas minhas preferidas Eu vou falar por álbum porque Se eu for falar por música é muita coisa Por álbum assim, o que eu mais gosto é o primeiro Transpiração Contínua e Prolongada Eu gosto muito das músicas lá tipo, a minha, Uma das minhas preferidas é Quinta-feira e Aquela Paz, desse álbum Depois eu gosto bastante Do, do Preço Curto é, Eu gosto mais das, das, dos dois primeiros álbuns é, Com exceção Desses dois primeiros, o que foi gravado Mais tarde lá em 2003 Que é o Acústica MTV, que eu gosto
1: bastante Ou seja pelo que eu entendi, todas.
3: É, quase todas. Cara, eu, eu vou mandar real mesmo. Teve uma época na minha vida que eu tinha um, um único pendrive no meu carro, que era o único pendrive que eu tinha, e eu tinha a discografia deles. Então eu escutei absolutamente todas as músicas do
0: Charlie Brown. Ah, faz sentido. Porra. Eu tô percebendo que acho que eu conheci eles mais na época do Nadando com os Tubarões ali, que acho que é quando eles estavam pegando mais firme na, na MTV ali, porque quase todas as músicas que acho que eu comecei a ouvir deles, quando eu comecei a ouvir eles ali, é, é desse disco aí. Por exemplo, Rubão não é sério. No Não É Sério tinha o clipe da, da melancia, né? Que era uma parada que o cara... É, aquelas críticas social foda, né? Mas, enfim, foda-se. Que o cara ia lá no Ceasa, cortava uma melancia no meio e vendia uma parte da melancia pra uma família pobre, uma parte pra um cara rico. E a família pobre tava lá, tinha que ficar cortando aquilo ali pra comer de, de garfo e faca. Cada um pega um pedaço de 2 centímetros pra comer, é uma família de 20 pessoas. Enquanto isso, a outra metade que vai pro cara rico, que é um por Capitalista? Tá lá, ele se esfregando na melancia, esfregando numa mulher pelada, porque é assim que os ricos comem melancia, né? E
1: aí me marcou Bom, muito esse clipe. Não era até eu descobrir isso aí. Quando eu ficar rico, eu vou comer só assim. Esfregar no mais jaguar. Eu não sei se eu sou chato nesse sentido, mas é eu não
3: curto muito nadando com os tubarões, é que eu curto muito as letras, né? E eu acho que nessa época ele tava muito chato com os lances com a mina dele lá, e quase todas as, a, as letras dele, ou ele dizendo que ama ela, dizendo que gosta de trepar com ela, ou criticando a mina e puxando o saco dos amigos. Daí ele tava numa vibe meio, tô querendo ser um, um bom moço, mas ao mesmo tempo eu sou da um troço
0: meio bosta, assim, sabe? O tio Fábio, né, querendo, querendo te colocar muito aí na, na, em evidência, aí, mas tá ligado no conceito de eu lírico, né? Porque, porra, não dá pra assumir que ele tá especificamente falando da moça ali, tipo, ah, isso aqui é porque eu amo ela, isso aqui é porque hoje eu acordei e eu odeio ela. Às vezes o cara tá tentando pôr um outro sentimento ali, né? Sei lá qual que é o método criativo do chorão, mas porra.
5: Quer dizer, então, que o Ventania pode não estar falando de maconha
0: quando canta? Não, não. No caso ali, é a própria a própria maconha falando, é, do ventaninha.
5: Ele pode estar tá falando de cogumelo, né?
0: Porque se for assim, bicho, dupla sertaneja, corno porra.
3: É que sei lá, quando ele fica com essa tretinha, a cabina dele ali, não, através da música, eu me estresse. Não curto, acho pai
0: O cara tá indo muito fundo, não sei não, eu queria defender o Charlie Brown nesse nível aí. Porque eu ouvi as mais ligeirinhas deles ali e era isso aí, cara. Não é porque eu tinha, sei lá, na época aí dessas coisas, 2001, 2002, tinha meus 12, 13 anos. Porra, eu só queria ouvir Rock Pauleira, né? Era basicamente isso que eu tava procurando. Então, o bão ali entrava muito bem, né? Papo reto, só por uma noite. Porra, eu achava que ia virar músico um dia na vida. Nunca aprendi a cantar, nunca aprendi a tocar violão. Não sei fazer uma pestana, mas eu olhava ali aqueles riffs de guitarra pesadíssimos, né? fala não, é isso aí que eu vou fazer da vida.
3: Por exemplo, tem uma música do Nadando com os Tubarões, que é Bocas Ordinárias Guerrilha. E a primeira frase dele, ele começa. Eu sou aquele cara que você descartou, aquele braço forte que você não confiou, aquele mortal que você sempre ignorou que você nunca, nunca nunca vai conseguir superar. Porque vai tomar no cu. Que saco ficar vendo o cara xingando mina através de música.
2: Aí, uma semana depois, ele vai lá e posta no Instagram, amor próprio. Sair de um relacionamento abusivo.
4: Foi nesse momento que com... o... O Fábio decidiu que o Chorão traiu o movimento, então.
2: É o dado da labela do
0: Teixuga.
5: Inclusive, é isso, é. citou o dado da labela. Nesse momento, uhum. enquanto a gente grava aí o nosso podcast, ele está fazendo uma live no Instagram com um médico doutorando em medicina vibracional para falar sobre os perigos e as mentiras da vacina contra o Covid. E
0: caralho.
5: Então, aí, nesse momento aqui, enquanto a gente tá aí falando esse monte de água, né? Shall
0: Mas aí quando você pega, tipo, os discos do Charlie Brown, um problema que eles tinham era de conseguir fechar um disco pequeno, né? Porque, ó, aqui, ó, quando você pega preço curto prazo longo, tem 25 faixas, tem mais de uma hora de, de disco ali. Nadando com os tubarões, tem 17 faixas, tem 53 minutos ali. Vamos ver quanto é que tem aqui o transpiração contínua prolongada, que também era um negócio meio longo ali, ó. era só 16, tem 40 minutos. E ainda eu lembro do, na época que o Chorão falava, porra, meu show tinha 3 horas. Eu fui assistir uma vez na gravação e falei, porra, eu já teria ido embora faz tempo. Eu eles tinha uma dificuldade, mas assim, produzindo nesse tanto, você vai incorrer talvez ali em uma ou duas acusações de plágio, né? Porque, porra, o cara tá lá, com a cabeça bombando de droga, sendo louco pra caralho. O champion e o chorão não precisavam de droga pra já tá muito 300 por hora ali. o cara ouve um negócio aqui, anda de skate, fuma um negócio, anda de skate, viaja, briga um pouquinho, bate nos outros, tal, tal, tal. E aí ele não consegue entender muito bem o que, que é um, um riff de guitarra aqui, que é um, uma melodia ali que ele bolou na cabeça dele ou que ele ouviu em algum lugar. E existe, pelo menos aqui, eu consegui listar umas cinco acusação de plágio pesadíssima que tem em cima do Charles Brown aí. O macaco agora vai ficar um pouco chateado porque tentar fazer o comparativo, né? Por exemplo, existe uma música de uma banda chamada Seaweed e a música se chama Crush Us All. Vamos ver aí se vocês ouvem aí se vocês conseguem ver alguma semelhança dela com alguma música do Charles Brown.
6: Qual que é o nome da música? Seaweeds?
0: A banda é Seaweed e a música se chama Crush Us All Vou escutar aqui Você Pode pular tipo uns 30 segundos que é quando o cara começa a cantar que fica bem, bem óbvio ali ó. Caralho, é igualzinho Foda né? Pode ter sido uma inspiração, talvez, não sei que fica bem parecido com O Lugar ao Sol do Charles Brown. É, que na por corona. sinal é minha música favorita é, é uma música muito boa essa aí eu lembro que eu na sexta série eu via com meus amiguinhos que mais pra frente se tornaram músicos e cracudos foi um momento bem, bem legal ali que ainda bem que meu pai falou Ei, vai ficar mexendo com música não rapaz vai estudar ou seja vocês
6: não gostam de Charlie Brown Jr vocês gostam das outras bandas aí que os caras copiaram
0: não, que é isso ó, vamos, vamos pra próxima aí você tira a sua própria conclusão é uma acusação forte que você fez mas a próxima aí ó, nós temos a banda chamada Black Train Jack e a música se chama Leapfrog. Vamos ver se ela se parece com alguma coisa aí. Como é
3: que é o nome da banda?
0: A banda se chama Black Train Jack. A vantagem dessa é que já no, no, no riff de entrada da música, você fala, epa, já ouvi isso em algum lugar, supostamente. Supostamente. mas essa aí essa lip frog então talvez pareça um pouco com hoje eu acordei feliz De novo, né? Logo de cara, aí você já, já pega, né? Aí, seguindo em frente aqui, daí a gente chega em Papa Roach. É a música que na época eu ouvia bastante, inclusive, que chama Time and Time Again. Que talvez, vamos ver isso, se parece ou não, vamos ver se a acusação vale. Qual música? que é aqui? A música é Time and Time Again, do Papa Roach. Parece com champanhe e água benta do Charlie Brown.
6: Os caras nem pra dar uma de Vanilla Ice botar um acordezinho, alguma coisinha a mais ali, né? Mas deixa igual, igual mesmo,
0: cara. Puta, e é foda porque esse, eles foram muito na mesma época, assim, então... pera
1: aí. Pera aí. É só que eu ainda tô na parte de bagunça de carro nesse clipe do Papa Roach. Eu não achei
0: assim é? muito parecido, não, pra falar a real. Macaco vai pôr agora champanhe e água benta aí pra gente dar uma comparada.
6: O cara, foi igual? É o único que eu achei igual, na verdade, que eu não conheço muito.
3: O
0: riff da anterior, da Lip Frog, o riff é igual. É, arrisco dizer que talvez seja a mesma nota É que eu não tenho esses absoluta aí Mas a, o time da guitarrinha ali no começo Eu falo assim, eita
2: oh, a, Aquele solinho no começo ali Eu até deixo passar ali, porque na verdade Putz, se você vai fazer um solinho É possível ficar meio parecido ali
3: Explica pra nós aqui que eu não manjo muito Mas esse rolê de plágio É complicado, porque quem manja Diz que quando você vai fazer riff Normalmente as escalas Pentatônicas são tudo meio, meio que é a mesma coisa, né? Então
2: sempre fica é, às vezes meio é parecido, que... né? É, pois é. Geralmente, né, Você pega uma música, aí você tem várias escalas lá. E as mais tradicionais que o pessoal usa são as mais... sempre as mesmas. Tanto que se pega uma música de sertanejo, de banda meio normal, corriqueira do Brasil, se você, você toca a mesma música você toca 30 músicas sertanejas igual, com as mesmas notas ali e tal. Não é uma coisa impossível de não sair muito parecido Quando você tá inventando coisa ali Mas agora quando fica muito, muito parecido em várias coisas, daí fica estranho Mas aquele riff ali não é uma coisa Tipo, ó, oh, nossa, com um plágio Eu brincando aqui em casa Eu, ah, vou fazer um brincadeira de inventar um solo Pô, pode ser parecido com aquele troço ali Quando vai pegar mesmo, sei lá mesmo estilo, né?
3: É, que nem o Shard falou, né? você tá com umas drogas na cabeça
0: e cocô de grilo Não faz muita diferença, né? Tá é bom, a última aqui já fica um pouco mais complicada. Você tem que andar um pouco na música ali pra achar. A banda se chama Urban Species e a música se chama The Ropes. E aí você pular ali pra três minutos, três minutos e cinco. Fica parecida com uma outra música que talvez até o que conheça, porque ele já mencionou essa música aqui no, no episódio. Não peguei o som, é Urban Species? Urban Species, Espécies Urbanas. E a música uhum. se chama The Ropes. Ropes de corda.
4: Tell me the reason for the treason from your equal. Is it good and evil's manifested through all people? But I never prematurely judge. I keep an open mind. But in the back of it, I remember men's inclined to, to sell you, you out in a minute. Choo -choo. It's not about your color. It's all about your spirit. And that's the internal under the external, just to survive. survive. Nowadays they gotta win. <laughs> É muito igual, velho. Triste,
0: né? Foda.
6: Voltando ao episódio lá sobre a síndrome de vira-lata, e se for os caras que copiaram o Charlie Brown?
0: É que na cronologia não, não bate. <risos>
6: então, esses esquemas aí de plágio só tá levando a minha, minha ideia aí que vocês não gostam do Charlie Brown Jr. não. Vocês gostam da voz do Chorão. Que as músicas, todas as músicas boas que vocês gostam aí, vocês acabou de provar que é... Vou te provar diz, que é outra povo que fez a música aí, cantou e vocês gostaram. Por exemplo, eu nunca fui muito de ouvi Charlie Brown, eu ouvia mais por Osmose né, que minha irmã gostava bastante e ela tinha um CD lá que ela ouvia bastante a música que eu mais gostava do CD era Better Man of Blues, que eu fui descobrir depois que era uma música do Legião Urbana
0: mas Legião Urbana é uma coisa que você nunca vai ver nós fazendo um episódio em defesa de Legião, porque, porra... <risos> é.
3: Mas essa aí é cover mesmo, né? Cover, é. cover mesmo. Não é, não é plágio é. nem paródia.
6: Que eu, eu vi ela antes de ouvir, sabia que o Legião Urbana cantava essa música, né? E, tipo, eu falei, pô, essa música é bacana, gosto legal, bacaninha. E não
0: era deles. Você viu que o cara fala pra se defender, hein? Que gosta de Legião.
6: Gosto, cara. Mas eu falo agora, é bacaninha.
0: Não tem vergonha disso, não? Que tristeza. Ó, oh, mas aí, ó, para não ser 100% injusto e em defesa de Charlie Brown Jr., existe um case aí de que o Linkin Park plagiou eles, principalmente porque eles lançaram a música depois que o Charlie Brown lançou, A Place for My Head... Comparem isso com o couro vai comer. Uh -huh. <fave>
5: Played for my head no, na gravação do DVD do Live in Texas foi a melhor interpretação de música que alguém já fez na vida.
6: Melhor que a versão sertaneja de Another Brook in the Wall?
5: Aí eu vou ter que ouvir de novo. E a gente também tem a, a mocinha lá, Claudio Hanna, cantando aquela música do Nirvana, né?
6: Smell <risos> like. <risos> <risos>
0: Bom, mas acho que a gente pode, pelo menos, chegar num, num ponto pacífico pra todo mundo, até que é pra defender Charlie Brown. A coisa que todo mundo aí vai gostar é falar das tretas, né? Falar da vez que o Chorão desceu ali o cacete no Marcelo Camelo. Acho que esse tipo de coisa é que vale a pena ser mencionado, né?
6: Ou vocês que gostam dos dois artistas aí, algum motivo de briga específico ou um não vai com a cara do outro?
0: É, então. Você tem a versão que tem na mídia e tem uma entrevista que eu vi com o Tadeu Patola, que ele foi produtor do Charlie Brown ali no tempo que ele tava na gravadora do Rick Bonadil. Ele também acho que acabou tocando no Acústico MTV, porque como ele tinha produzido ele manjava ali e tocava todas as músicas. Ele também entrou no, no acústico. Ele conta uma versão um pouco mais completa de qual que foi a treta do chorão com o Camelo, porque foi uma parada assim, o que saiu é que assim, o Camelo tinha dado uma entrevista, numa revista talvez aí, um negócio, e ele comentava que o, Ch o Charlie Brown tinha acabado de fazer uma ação pra Coca-Cola e aí o Camelo falava que tipo ah, aquele negócio era uma era foda, porque não, eles não, não gostavam daquilo, e que eles os irmãos e o Charlie Brown, eles tinham escolhas estéticas diferentes que eles nunca fariam aquilo mas ele falou em tom de crítica, aí o que o Tadeu o Patola conta da história é a seguinte, ele tava na casa do Chorão, toca o telefone e os caras falam, ah, Marcelo Camelo. Daí ele atendeu o telefone, porra, Camelo, sou muito seu fã, gosto muito de você, acho todas as músicas legais e tal. E aí o Camelo, o que, que ele tava fazendo? Ele tava ligando pra falar, olha, eu dei uma entrevista e os caras torceram o que eu falei, colocaram pra eu falar merda. Daí o Chorão, né, uma cabeça dele que era meio, faltava uma sinapse ali, falou assim, que Você falou merda de mim? E ali já virou imediatamente, você é um cuzão, você é um filho da puta, você é um sei lá o que papapá, virou a chavinha, agora o Marcelo Camelo é inimigo do Charlie Brown, foi mais ou menos essa parada e aí eventualmente eles se encontraram, acho que num voo em Recife, que tava indo pra Recife, e aí conta o Tadeu Patola que quando eles estavam no aeroporto, na hora do embarque, eles viram, daí os caras já falaram, puta merda vai dar, vai dar merda aí, porque os irmãos germanos estar tá no mesmo voo e vamos tentar segurar a onda aí, só que o Camelo, né, daquele jeito Los Hermanos dele, aquele jeitinho Bossa Nova ele queria ainda resolver a treta com o Chorão, aí diz que ele chegou pra tentar conversar com o Chorão, e aí os caras meio que deram aquela apartada pro negócio não acontecer no meio do voo, o Camelo também de novo, não, não sacou muita mente, parece que ele tentou chegar umas duas vezes ainda pra trocar ideia com o Chorão o Chorão só, ó, gritando dentro do avião mandando umas indireto e o Camelo tentando ser pacifista, otário pra caralho, e aí beleza aí diz que acho acha que na saída, no desembarque, o Camelo, né, não pegou as dicas, né, um macho tóxico, abusador, que não sabe ouvir um não, chegou pra cima do Chorão pra tentar resolver de uma vez por todas, pra tentar conversar aquela história. O Chorão não quis ouvir porra nenhuma, parece que meteu-lhe uma cabeçada, que tem uma foto muito bonita do Marcelo Camelo com o olho roxo da cabeçada que ele tomou do Chorão, parece que meteu mais um soco alguma coisa assim. Só que a história tinha ficado por isso mesmo. Aí o Tadeu Patola também falou que em seguida, chegou uns magrelinhos lá do Los Hermanos pra dar uma segurada na galera, o Marcelo Camelo viu a oportunidade idade, tipo, o Chorão tava com as guardas baixas, meteu um gancho de baixo pra cima no Chorão, diz que o Chorão mordeu a língua e deu uma cortada boa na língua. Até que o Chorão fez o show, acho que ele tava indo pra Recife lá, o lugar que ele tava indo pra fazer show, diz que ele fez o show inteiro com a língua meio que sangrando pra caralho, assim, falando com a boca mole e tal, porque falando o Camelo...
2: Falando em espanhol, cantou
0: em <risos> espanhol. <risos> porque o Camelo também deu-lhe um gancho, e foi essa a história da treta que originou a pancadaria ali. Eu
3: gosto da, da versão do Patola porque não envolve as pessoas que estão na briga, né? Um terceiro que tá contando e o Patola querendo ou não, parece ser um dos poucos sãos que estavam no universo Charlie Brown ali, né? Esse rolê com o Marcelo Cabelo e o Chorão, eu acho que, sei lá, eu acho que foi, foi mais uma treta pela diferença de estilos de cada um do que qualquer outra coisa. O Chorão era um cara das ruas, do skate, tal, tá, não sei o quê, Então, nesse ambiente aí, não tem muito trocar ideia, sabe? Não, não tem muito muito esse apronte do Camelo, de que nem falou, meio bolsa nova, não, vamos conversar. foram meter meteu uma na boca dele porque na cabeça dele só tinha duas opções, ou era conversar de boa ou tretar, não foi dada a opção dele conversar de boa e foi lá e
0: tretou. É, eu acho que não, acho que a culpa é 100% do Camelo, cara, acho que os caras do Charlie Brown tudo já não deixaram a conversa acontecer no começo, que eles sabiam que não ia ter conversa, sabia que o Chorão ia partir pra, pra ignorância. Camelo insistiu de trouxa. E tem um desenrolar muito mais interessante dessa história, porque parece que rolou a briga, as notícias saíram e aí o Charles Brown foi lá deu uma uma nota oficial né lamentando pelo ocorrido Parece que o Chorão também, já na mesma semana ali, lançou uma nota lá falando porra, foda, né? Fiz merda aí e tal, reconhecendo e pedindo desculpa pelo erro. Só que o Camelo ele não, não, não quis deixar barato. Ele abriu dois processos contra o Chorão, no caso. Acho que um em São Paulo e outro no Rio. Porque ele falou, ah, ele teve que passar por uns procedimentos ali médicos. Então ele pediu um ressarcimento das, da, dos gastos médicos que ele teve. E também porque, por estar em, em, em tratamento, ele teve que cancelar alguns shows ali. Então teve uma perda financeira. Então era nessa base aí que ele tava fazendo o processo, só que aparentemente o processo que rolava em São Paulo deu uma, um, uma treta um pouco pior porque o juiz que pegou pra julgar o caso ele mesmo tinha um processo que ele tinha dado uma cabeçada num colega dele uma treta que tinha rolado acho que em 2004 então ele também tava num processo aí os caras estavam querendo colocar ele em suspeição porque porra, pensa, se o cara é juiz e ele vai lá julgar o chorão, ele fala assim, não, peraí, cabeçada não é tão grave assim e então tal, ele cria uma jurisprudência pro próprio caso dele, então os caras tiveram que dar uma revista, não sei que fim que levou esse negócio Assim, mas revisaram lá, se, se o juiz não, não podia deu ou não nada. jogar
3: bem no fim da história. O juiz deu uma sentença lá que foi um desentendimento de mútuas partes e que ele tomou a cabeçada porque ele bancou o trouxa de lá falar lá com o Chorão. O Marcelo Camelo foi burro duas vezes porque quando ele foi mover o processo, o, o Chorão já tinha ido na não qual programa de TV e meio que fez uns elogios forçados lá pro Camelo, dizendo: Ah, Camelo, eu gosto muito de você. Aquelas coisas de artista, né? Eu gosto muito de você. Sem você é. A música brasileira não seria a mesma coisa, tal só que o o Camelo podia ter parado por ali, entendeu? Apanhou, aí depois o cara foi lá e elogiou ele, fica de boa, entendeu? Aceita sou a cabeçada na cara e fica de boa. Aí não, ele quis bancar o piá da mãe de novo, que não tem limite, e foi lá e quis meter um processo. Aí não tem como defender o cara, né? O cara parece que não é mimado, não, na rua não tem esse rolê aí, o Chorão o é um cara das ruas, né?
0: Parece que o Camelo perdeu o processo ali, e o Chorão tava tentando reaver do, a grana que ele gastou e tal, e parece que acho que em 2015 o Camilo acabou pagando ali, acho que uns 12 contos, sei lá mas pagou ali pro, pro advogado do Chorão eu ia dizer que o Chorão se escapou mas ele não precisou.
6: E essa briga só aconteceu porque supostamente o Chorão não era uma menina de 16 anos, né?
0: Não, mas é o colega dele que supostamente pegou a Maluma Galhães quando ela tinha menor de idade. Eu digo supostamente, todo mundo acompanhou, viu o caso acontecendo, mas hoje em dia você tem uns cantores aí que faz a mesma coisa e processa todo mundo, né? Supostamente. Ó, de, de treta aqui também, tem uma que eu não tava sabendo. Tem lá o, o caso de quando a banda dissolveu, né? Em 2005, que a gente até já, já comentou aí cara tudo tretado e tal, o Chorão continuou com a marca, pôs as coisas dele baixo do braço e arranjou uma outra turma pra tocar com ele, né? Que não arran... foi mesmo? 2005.
2: Ah, depois disso saiu alguma coisa? Que álbum que saiu depois de 2005?
0: Ó, de 2005 a gente tem, depois disso tem Imunidade Musical, 2005, 2007 Ritmo Ritual Responsa 2009 Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva, 2013 La Família acho que eles ainda gravaram um negócio como é que era? Música Popular Kaiçal. é, teve eu acho que um, um DVD um álbum, sei lá.
2: Saiu bastante coisa depois. Saiu alguma coisa legal, depois de 2005 <risos> é,
0: que eles,
3: é que nessa época eles pararam de gravar isso que o Shire tá falando, são os álbuns de estúdio, né, mas depois que a banda dissolveu, bombou as coletâneas, né, 2007 saiu uma coletânea, do
2: outro eu tava pensando em música nova, assim, que foi criada depois de 2005, depois que saiu a formação clássica uma das né? músicas famosas? é, não, saiu, saiu música legal
0: ah, massa tá. mesmo, vamos ver o que que você considera a massa, não, das músicas mais famosas que saiu. É, no álbum lá, no Imunidade Musical, a gente tem aquela Ela Vai Voltar, que é mais lentinha. Lutar Pelo Que É Meu e Dias de Luta, Dias de Glória. Ah, você
2: é essas aí, né? Acho que é. tem essa. Tem,
3: tem alguma é, coisa aí. Dias de Luta e Dias de Glória, do tempo moderno do Charlie Brown, eu acho que é a mais topzinha. Além de dias de luta e dias de glória, tem aquela só os um loucos sabem,
1: né? Essa é do disco oh. seguinte. Pô, o que que louco sabe, meu? Louco não sabe nada. Louco só sabe de loucura. Quem é que dá ouvido pra louco? Só os loucos sabem. Vai tomar no cu. Quem dá ouvido pra louco? Olha esse podcast, cara. Onde você tá? ouvir. Caralho, <risos> Tem <risos> público, tem tá, público? público. Só os loucos sabem. Só que me faltava mesmo. Tem... Mas os álbuns legais,
2: assim, ou é tipo, ah, putz, tem duas músicas aqui, mas mesmo é aquelas que, por que de saco.
3: A gente pode basear o quanto o troço ficou famoso por prêmio, né? Vamos fazer um histórico aqui. 97, transpiração contínua e prolongada ganhou platina. 99, preço curto prazo longo ganhou platina. Nadando com os tubarões ouro. Abalando sua fábrica em 2001 não ganhou nada. Bocas Ordinárias ganhou ouro. Tamo aí na atividade ganhou platina. Imunidade musical em 2005, que foi um no meio... Termo ali de fechar a banda, ganhou ouro Depois disso não ganhou mais nada
1: Vixe, então... É, mas o, a questão importante Que você não falou é esse esses Discos de ouro e platina, se eles forem Entregues no Sabadão Sertanejo Tinha que ser, né? Exato. Que é Aí que
3: dessa... você é sana, Porque a maioria dos Discos, acho que todos de platina Não posso estar falando merda, mas acho que todos De platina, eles ganharam no Domingão do Faustão.
0: E ele meteu a platina No nariz, foi assim até o final Da carreira. Foi um
1: trocadalho Inteligente, sei, eu Nossa.
0: diria. Aqui é o altas horas do podcast, né? Vida inteligente no seu Spotify
1: ou nos outros agregadores. Vou assumir esse Bordão aí como oficial e real e oficial do nosso podcast.
0: A gente tem tem vários bons candidatos aí a, a, a Bordão, né? É um show de misoginia. Que mais
6: coisa lá social, como que mesmo crítica, crítica social
3: foda,
0: crítica social foda. Ou que o Rafinha Bassa falou da gente, né? Que é uma puta merda.
2: Bassa
3: <risos> posso fazer uma pequena correção para a pergunta do Bank Williams rapidinho? É, eles não ganharam no álbum Punk Williams, do Imunidade Musical, não ganharam nenhum prêmio, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Não, eles ganharam o ouro, mas a, olhando as datas de volta das músicas aqui, é, eles foram ouro por causa de Ela Vai Voltar e Senhor do Tempo. Foi 2006, né? Foi depois da bagunça.
2: Oh, eu, eu até vou... Não vou falar esse negócio de prêmio aí, cara, porque prêmio é meio que senso popular, daí tem muito a ver com mídia, e daí pelo fato deles terem brigado,
1: tipo... Não, não, não. Não, Entendo não, não, será? você tava tá falando. Tá falando isso só porque tua banda é uma bosta e nunca ganhou um prêmio nenhum.
0: Você, você mesmo Punk contou pra nós uma história aí recente do oh. Raimundos, depois que o Rodolfo saiu, que a galera falou, puta, agora a banda fodeu. E aí que você falou que eles estavam tocando numa lanchonete lá e ninguém...
2: o pessoal achou que era cover, não quis entrar, Essas mídias aí não funcionam não, bicho. Então, mas aí, aí que tá, então eu vou rodar uma colher de chá, porque você que é o cara entendido da banda, você curtiu as músicas, os álbuns em si.
0: Ah, eu curti, cara. É que também já era uma fase da vida que eu não era mais fã das coisas, né? Igual quando você é adolescente, já tá um pouco mais, mais adulto. Mas eu curti, cara. Tem que Você tem que colocar isso sempre na... Que você fala assim, sei lá, pensa como as bandas que você gostava quando você era adolescente, as coisas que eles uhum. lançavam, e o que eles fizeram depois. Você pode ter a impressão que, porra, a fase mais prolífera deles foi quando você era mais jovem, mas às vezes coincide é com você estar tá mais ligado com a banda, né?
2: É verdade, é verdade. Mas que esse negócio lá, eu tenho é... um pouco de noção, ó, vou falar é. do ACDC aqui. Teve um álbum que eles lançaram que foi aquele Rock or Bust, Acho que em 2014 Segundo a Billboard foi, O álbum foi um sucesso Vendeu mais de meio milhão de cópias Desde o do primeiro lançamento E tal Cara, mas na verdade é um álbum chato Assim, não é aquela coisa que você vai pegar e O quê? Então, Eu vou escutar esse álbum aqui Não,
1: não empolga Qual álbum você o álbum? Rock que? or oh, Bust Ô, tio Favis E de tua opinião aqui Você consegue imaginar que um álbum De si, de si é chato? Né? <risos> Ah, tô... O pior que, pior que eu cuido, curto muito
3: a, O Black Ice, por exemplo Apesar Eu posso estar tá falando uma merda gigante Que eu não sou conhecedor de rock igual vocês Eu, assim do, do CDC, assim Foi o único álbum que eu chamo de CDC moderno, né Que foi de 2000 pra frente né. Assim, é, o ACDC Eu curto bastante as antigueira Highway to Hell, Black in Black TNT High Voltage, esses álbuns aí eu acho fodido, mas eu não manjo muito da história de CDC. Mas eu sei que acho que tem uma diferença na formação do estilo dessa época mais antiga pra Black Eyes, por exemplo. Né?
1: Sim, não, mudou bastante, cara, mudou bastante o estilão, né? Isso, eu né? não sei, porque eu achei que o Black Eyes pegou a ideia dos caras dos começo do Brian Johnson lá. E que aquela, né? Brian Johnson é melhor do que o outro lá que eu não sei nem o nome, o Bom Scott.
0: Eu entendo mesmo que, sei lá, disco de platina, de diamante, de ouro aí, talvez não seja a melhor forma de você dizer, mas porque é o público, né? Mas ali, ó, nessa fase aí então, Punk Willis, em 2005 e 2010, o Charlie Brown ganhou o Grammy Latino. Então, se talvez o Grêmio tem alguma validade, tem gente que questiona, tem gente que não.
2: Ah, não é não igual validade. Música pois tem é. que ser legal, não ganhar prêmio. Esse Grammy Latino aí, um monte de música chata e ganhou, tá louco. E olha que eles ganharam,
0: e eles ganharam o Grêmio Latino. Imagina se fosse cantando. <risos> The
2: <laughs> <risos> é porque tinha um beatbox animal, né? Por isso. Aí ah, os
3: meus brothers, que são tão fãs de Charlie Brown, mais que eu, acho que até alguns que eu tenho, vão ficar puto comigo. Mas acho que Charlie Brown de 2005 pra frente foi a mesma coisa. Se eu botar pra ouvir no carro, beleza. Mas eu não vou botar no YouTube pra escutar nos fones. Quando eu tô só escutando música, nem fudendo.
2: Tem banda que é assim, cara. Tem uns caras lá que, que são bons, são massa, mas separado parece que não, não rende a coisa, não vai. Tem que estar os caras junto pra ficar massa. Bastante banda assim. Os caras saem querer, cada um com a sua banda e viram um, um nada. Apesar dos caras serem muito bons assim então.
3: Mas rolou um álbum nessa época de entre aspas, ouro do Charlie Brown que não foi um álbum premiado e eu também. Eu não não tava olhando as músicas aqui, acho que uma ou duas aqui que eu escuto assim mesmo, que é Abalando Sua Fábrica, acho que a gente nem falou aqui direito desse álbum, é um álbum que eles estavam lá, eles estavam em 2001, eles já tinham ganhado dois platina.
0: É, esse discão aí é, é bem estranho, porque eu a minha vida inteira chamava ele só de 100% Charlie Brown, eu nem chamava de Abalando Sua Fábrica. Tinha altas músicas ali que eu gostava, cara. Mas era na minha fase de ouro, né? Por exemplo, Lugar ao Sol, que a gente mencionou aqui, é, dessa, é desse disco. Hoje eu acordei feliz. Eu, eu gostava de uma porrada aí. Sino Dourado, é, Descubra o Que É de Errado Com Você... Você vai de limusina e eu vou de trem. Porra, achava muito legal. Como tudo deve ser. Toda vez que a gente puxava um violão e tocava Charlie Brown e puxava essa música, tinha sempre alguém que falava, não, peraí que eu vou mandar aquela oitava acima ali. Todo mundo sabia que tinha que fazer isso.
3: Eu gosto das músicas, mas comparando com os outros álbuns, que os dois primeiros são meu favorito. acho meio não. E falando do gosto popular, que era a thread de discussão ali com o Punk Willis, não foi um negócio que caiu muito no gosto da galera. Caiu no seu gosto, Charlie, mas da galera, pelo jeito, não virou muito não
0: talvez vai ver que é porque essa tem uma capa muito bosta se você jogar no Google Imagens aí você vai ver a capa você vai fazer um assim, não, peraí que eu achei uma fan art aqui porque esse desenho é muito bosta mas é a capa que mesmo
1: perda. Qual que é o disco lá,
0: Shai? É o 100% Charlie Brown abalando sua fábrica. Ah. Cujo gênero é punk rock, skate punk, hardcore punk, hardcore melódico e rock alternativo. É isso é sim.
2: É os
6: caras imitando gorilas, velho.
0: É é? Imitando gorilas, é. quem é imitando gorilas?
6: Até isso os caras estão imitando, porra.
0: Ah, tá, <risos> gorilas. Gorilas foi a primeira banda que fez uma capa de disco com um desenho Prove que não. Pra mim aí. foi e pronto. Aí você me pegou. Ah, mamoras assassinas.
2: Vou aqui. <risos> tenho certeza que vai ter. De cabeça já sei que Toidose tem desenho na capa.
0: Olha aí, ó. Agora vocês querem do cavalo, hein? Achou que tava falando é, com é. gente que não sabia de música boa.
6: Ah, peraí, peraí. O Charlie Brown copiou o Gorilas. A gente não disse que o Gorilas foi original.
1: Ah, ah, Gorilas foi original, sim. Porra, quando os caras surgiram que era uma parada de desenho, que o show deles era desenho, porra, era uma parada original, meu. Eu tenho que concordar com esse sim,
0: a gente tá numa série muito complicada, mas essa aí também já... A ideia da banda não é uma ideia muito original, não. Você vai me desculpar, Parinhaco, porque... Ah, beleza. Tinha lá uns Avatar que ficavam ali fazendo show e gente que ficava cantando por trás. Isso aí já tinha Mille e Vanille.
1: Josie e as Gatinhas.
0: É, que eles deixavam as pessoas mais bonitas na frente e as pessoas que sabiam cantar ficavam atrás.
1: Caralho, mil e vanille, vai tomar no cu, né?
6: Já era ruim <risos> antes de saber que não eram os caras que cantavam, né?
3: Menção rosa ao Crazy Frog, top
1: não, demais. Pô, ah, é. oh, eu acho muito boa uma parada do. Na verdade, é mais envolvendo o Chorão do que o Charlie Brown, né? Que é o João Gordo contando da relação dele com o Chorão, né? Diz que o cara uma vez tretou com o Chorão. Não sei por que, acho que o Chorão era meio treteiro. João Gordo treteiro, daí junta dois treteiros Sai treta, né? Daí os caras Tretaram, e daí o Chorão foi pra cima do João Gordo E não sei o que, e o João Gordo Isso num meio, né? Daí o João Gordo Foi lá e passou a mão numa faca E os caras, caralho, o João Gordo vai Esfaquear o Chorão, não sei o que E ficou aquela treta Aquele negócio, tá? Daí alguém apartou E tal, que não um pro seu lado, não sei exatamente Como aí, mas os caras acabaram virando amigo E o Chorão Chamou o João Gordo pra discotecar na festa de aniversário dele. Aí então, o João Gordo chegou lá, meu, e daí disse que o. Tava o chorão, mas ele tipo tava o chorão com a família, a mãe do chorão, sei lá. E daí era a festa de aniversário do cara e tinha uma buzina lá. E daí disse que o João Gordo e o chorão cataram aquela buzina e começaram a cheirar a buzina, meu. Mas tipo, no meio da família do cara ali. É uma história boa, vale a pena procurar no YouTube.
0: E por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. E sinceramente, eu não sei se a gente vai tirar alguma grande lição de moral desse episódio de hoje. Mas vai lá, ouve um Charlie Brown. Vai no Sebo também, compra uma revistinha de cifra. Tira as músicas do Charlie Brown aí e outras músicas da trilha sonora da Malhação. Aproveita e dou uma marmita pra um mendigo também. Não tem nada a ver com o tema, mas é uma sugestão boa aí pra você fazer. E se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem tá afim de maratonar, pelo amor de Deus, não começa pelo episódio 1. Vocês estão achando que é meme? Eu tô vendo que agora tem uma turma nova que chegou, eles aí, a visualização dos episódios 1, um, 2 ali Continua sendo alta Isso não é meme Você não tá fazendo psicologia reversa Os primeiros episódios são uma bosta Para de ouvir isso Fica aí nos últimos Começa sempre pelo mais recente E vai indo pra trás É assim que é o jeito de você maratonar esse negócio certo Se você tá gostando Não se acanhe Nos ajuda a espalhar a palavra do Teixugo por aí Indicando a gente pra mais uns 10 amiguinhos Porque a nossa maior chance de crescer isso aqui É através da força de vocês Muito obrigado E até a próxima uma vez um colega meu de faculdade aí, que eu não vou citar nomes... A... Vai dizer que foi o central. Não, não foi o central. Se eu posso atestar com veemência aqui, que não foi o central. Não é do, do jeito dele. A namorada desse nosso colega aí tinha ido fazer intercâmbio aqui na época. E aí o bichão, ele já era meio louco, né? De beber pra caralho, usar uns negócios de vez em quando. Aí ele... Deu uns porre lá, inclusive umas vezes que ele saiu comigo, ele perdeu a caixa preta e tal. Enfim, é uma história muito louca, eu mereci um, um, um trecho de episódio só pra isso. Pra encurtar a história, ela pediu pra ele pegar a leve, falou, pô, para de beber aí, pô, tá fazendo merda e tal. Aí ela tinha planos de casar com ele, como de fato ela fez depois, né? Falou assim, pô, segura tua onda aí, né? E aí ele decidiu segurar, ele parou de beber. E aí que ele descobriu a, o gás de buzina. Foi a partir daí que ele passou um ano só cheirando gás de buzina, em vez de usar álcool, essa droga nefasta.